0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Jobu. Osvrćemo se na 16. i 17. poglavi. Tema 16. poglavlju glasi Jobov odgovor Elifasu. Sada ćemo po drugi puta čuti Jobov odgovor Elifasu. Ovo je jako nalik na debatu. Prvo čujemo što jedna strana ima za reči a zatim joj druga strana odgovara. U stvari, cijela stvar nije trebala ispasti ovako, jer su ovi ljudi došli utješiti joba. Umjesto da budu tješitelji, postali su raspravljači. Imaju čvrstu nakanu oboriti joba na zemlju, to jest izboriti intelektualnu pobjedu nad njime. Međutim, oni ne dobivaju u ovoj raspravi. Čini mi se da je rezultat neodlučen. Konačno, jedan mladić koji je stajao po strani podiže raspravu. Na koncu, Bog se upriče u cijelu scenu. To je naravno bilo ono što je Jobu bilo potrebno i što je Job žarko želio. Elifas je stalno svirao istu ploću. On je sanjar, imao je viđenje, on je spiritualist. Tvrdi da ima neku informaciju iz prve ruke koju nema nitko drugi, međutim nakon njegove prve besede nije podastro nikakvu novu informaciju. Izašao je sa svim poznatim stvarima. U prvom i drugom redku šestnestog pogleda čitamo, Job progovori reče, koliko se takvih naslušanih beseda kako ste mi svi vi mučni tešioci. Job kaže, niste mi rekli ništa nova, niste mi rekli niti jednu jedinu stvar koju ja nisam čuo već ranije. Uza sve to, vi ste mučni tješiraci. Ovi su ljudi, u tom sam uvjeren bili, jobovi prijatelji. Međutim, zapali su u mučnu raspravu. Job ima priliku opovrći optužbe na svoj račun, nakon što svaki od njih izreče ono što ima. A jedan od takvih jobovih odgovora možemo vidjeti ovdje. U trećem retku kaže: Ima li kraja tim riječima ispraznim? Što te goni da mi tako odgovaraš? Job im kaže: mislio sam da ćete se sramiti govoriti onako kako ste do sada govorili. Vaše riječi su šuplje isprazne, one uopće ne izlaze u susret mojim potrebama. Na žalost, na mnogim mjestima danas se propovjedaju propovjedi koje su poput ovih besjeda. Naime, neke od njih uopće nisu utemeljene na Bibliji i Boži duh ih ne može upotrebiti. Ako Boži duh ne može upotrebiti neku propovijed, njena je vrijednost nula. Ona će biti prazna i isprazna. Danas se dosta propovjedanja u svijetu može okarakterizirati kao potpuno besmisleno što se tiče štovanja Boga i izlaganja njegove riječi. Istu ocjenu moglo bi dobiti i podosta pjesama. Možda krivica za sve ovo pada na propovjednike, međutim nije uvijek u njima problem. Ponekad su za stolom zaslužne zajednice, to jest slušatelji poruke. Ja bih mogao. Uvijek govoriti da vam je duša na mjestu duše moje i ja bih vas mogao zasuti riječima i nad sudbom vašom tako kimat glavom. Job im govori da kad bi situacija bila obrnuta, on bi jednako tako mogao održati svoj govor u kojem bi optuživao njih. Pavao je bio zabrinut zbog pojave ove vrste stvari pa je vjernicima pisao s nakanom da to suzbije. U Galačanima 6.1 čitamo Braćo, ako se tkoj zatekne u kakvu prijestupu, vi duhovni takva ispravljajte u duhu blagosti, a pazi na samoga sebe da i ti ne podlegneš napasti. Nemojte se upuštati u raspravu s takvom osobom. Nemojte mu propovjedati. Ispravite ga u duhu blagosti, što je dobro ilustrirao naš gospodin, perući noge svojim učenicima. On još i danas čini isto. Kada vi i ja ispovijedamo svoj grijeh, on je vjeran i pravedan, otpušta nam grijehe i čisti nas od svake nepravde, kako to čitamo u prvoj Ivanovoj 1.9. On još uvijek pere noge, to jest još uvijek očišćuje svoje učenike. Međutim, jednako tako on nam je dao i primjer. Ako želite nekome oprati noge, ne možete se uzdizati iznad njega, gledati ga sa visoka, upirati prstom u njega i samo mu Da biste mu oprali noge, treba ćete kleknuti i zauzeti polože sluge. To je, složit ćete se malo drugačije od prepirke s tom osobom. Šteta je što jobovi prijatelji nisu došli k njemu s takvim stavom i na takav način. Došli su mu s propovijedanjem, Svačajući to, on im kaže kako bi da je situacija drugačija, to jest kad bi oni bili u njegovom položaju, on tada njima mogao učiniti istu stvar. Mogao bi odmahivati glavom na njihovo stanje i upravljati riječi protiv njih. Dalje kaže, ja bih mogao ustima vas hrabriti i ne bih žalio trud svojih usana. Job kaže kako bi im pristupio na drugačiji način. On bih, kad bi se oni našli u njegovom stanju, želio ohrabriti i osnažiti. Želio bi ih utješiti, želio bi im oprati noge, to jest obnoviti zajedništvo s njima, a to su oni trebali učiniti njemu. Dalje kaže, al ako govorim, patnja se ne blaži, ako li zašutim, zar će me minuti? Uopće ne primam nikakvu pomoć. Zlopakost me sada svrla, po svema čitava se rulja oborla name. me. Ustao je protiv mene da svedoći i u lice mi se baca klevetama. Job kaže, učinili ste starca od mene, ispunili ste me borama. Jarošću me svojom razdire i goni, škrkućuć zubima obara se name. Moji protivnici sijeku me očima, prijeteći na mene usta razvaljuju, po obrazima me sramotno čuškaju u čoporu svital navaljuju name. Da, zločudnicima Bog me je predao u ruke opakih, On me je izručio. Ovi ljudi. Isti su kao i zločudnici, odnosno bezbožnici. Ovo su trebali biti Jobovi prijatelji, međutim, ispalo je da se prema njemu odnose kao prema neprijatelju. Zato je Job svoje prijatelje klasificirao kao bezbožnike. Vidite, oni su mislili da brane Boga, međutim, postupajući tako, nepravedni su, čak i brutalni u svojim optužbama protiv jopa. Mirno življah, dok on ne zadrma mnome za šiju me ščepa da bi me slomio. Job prepoznaje kako je Bog dozvolio, da mu se sve ovo dogodi. Kada sam bio dječak, mnogo puta sam išao u lov, pa sam imao prilike vidjeti kako izgleda kada pas uhvati zeca. On ga uhvati zubima za vrat i protrese ga i sve snage. Job je očito vidio istu scenu. Ovdje tvrdi da ga Bog protresa za vrat. Bog to ponekad i čini, dragi prijatelji, ali za naše dobro. U 13. redku dalje kaže Uzeme za biljek i strijelama osu, nemilosrdno mi bubrege probode i mojom žuči zemlju žednu natopi. Kada razmišlja o gorčini žuči, Job govori kako se njegova gorčina izlila iz njega. Na tijelu mi ranu do rane otvara, kao bjesan ratnik nasrče na mene. Job ovdje iznosi usporedbu Boga i diva, koji hoda po njemu i gazi ga. Job ima osjećaj kao da je Bog od njega načinio otirać za noge. Nećete pronaći bolju usporedbu za Jobovo stanje od ove koju je on upotrijebio. Veliki pisci prošlosti. Novelisti, pjesnici i eseisti uvijek su iznova čitali knjigu o jobu. Njen jezik je veličanstven. Opisi koje u njoj nalazimo su predivni. Preporučio bih vam je da je pročitate kako bi ona postala dijelom vas. Ljepota jezika upotrebljenog u ovoj knjizi je predivna. Tijelo sam golo u kosret zašio, zario sam čelo svoje uprašeno. Zapalilo mi se sve lice od suza. Sijena tamna preko vjeđa mi je pala. Jeste li zapazili koliko blizu smrti se job nalazio? Čeznu je za njom, a ipak ju je izbjegavao. Svo ovo vrijeme stajao je na gumnu smrti. Mislim da je osjećao kako svakog trenutka može umrijeti. Bio je bolestan, jako bolestan. A nema nasilja na rukama mojim, molitva je moja bila uvijek čista. Ponovno opažamo kako... Na površinu izranja ona stvar u Jobovom srcu i životu s kojom se trebalo pozabaviti. Vidite, njegovi prijatelji nisu ga vodili prema točki na kojoj bi on osudio samoga sebe. Umjesto toga, oni su u njemu poticali samo obranu, Natirali su ga da se brani. Trenutkom kada se Job počeo braniti, Boga je stavio u drugi plan. Job je pokušavao opravdati sebe umjesto da opravdava boga. Problem je bio u tome što su njegovi prijatelji osuđivali Joba, umjesto da Joba dovedu u stanje kada će on sam osuđivati sebe. Upotrijebili su pogrešnu metodu pristupanja Jobu, pa su zato proizveli i suprotni učinak. Trenutkom kada neka osoba počne braniti sebe, stavlja se u položaj kojeg je apostol Ivan vrlo iskreno opisao ovim riječima. Čitamo u prvoj Ivanovoj. Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine u nama nema. Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama. Takvim stavom Boga činimo lašcem. Boga stavljamo u situaciju u kojega se treba okriviti. Time Boga skidamo s položaja suca i stavljamo ga u položaj onoga kojem treba suditi, u položaj krivca, kriminalca. Tada osoba iznosti optužbu protiv Boga. Ima jako mnogo ljudi koji sjede u sudačkoj stolici, a Bog je na optuženičkoj klupi. Job ovdje čini jednaku takvu stvar. On sebe opravdava govoreći. Nema nasilja na rukama mojim. Trenutkom kada je izustio ove riječi, izrekao je optužbu na Boži račun zbog onoga što mu je učinio, to jest što je dopustio da on propati sve ovo. Job također tvrdi, molistva je moja uvijek bila čista. I neke kršćane sam čuo da izreću ovakvu tvrdnju. Dragi prijatelji, sumnjam da itko od nas moli čiste molitve. To je razlog zbog čega ja uvijek kažem gospodinu ovo molim u imenu Isusa Krista jer znam da po svom imenu ne bih ništa postigao. Job je mislio da će nešto postići. O zemljo, krvi moje nemoj sakriti i kriku mom ne daj nigdje da počne. Job sada vapi spektakularnim jezikom. On traži zemlju da ne pokrije njegovu krv. Ako je Abelova krv vapila Bogu, tada je Job mislio da bi njegova krv trebala vapiti Bogu. Dragi prijatelji, Bog ne zakriva našu krv. Bog također vidi krv koju je Krist prolio na križu, poglavito kada ju je ljudi odbace. Od na nebu imam ja svedoka, u visini gore moj stoji branitelj. Biblija nas na mnogim mjestima uči da Bog u nebu čuva zapisa nama. Danas ima ljudi koji vole izražavati prezir i omalovažavati ovu činjenicu. Oni govore, možete si zamisliti Boga kako sedi za stolom i zapisuje sve u knjige. Tko je rekao da Bog vodi knjige, dragi prijatelji? Bog to ne treba činiti. Ako obitni čovjek može načiniti malu napravicu imenom računalo, ne mislite li da je Bog kadar voditi zapis o nama na način na koji si mi to niti ne možemo zamisliti? Ja sam mišljenja kako je sve što smo ikada rekli i sve što smo ikada učinili zapisano. Ne znam za vas, međutim ja nemam želju ikada vidjeti zapis o meni. Sretan sam što je veliki dio toga izbrisan krvlju Isusa Krista. Hvala Bogu na tome. I op dalje nastavlja. Moja vika, moj je odvjetnik kod Boga dok se ispred njega suze moje liju. Prijevod bi trebao glasiti Moji prijatelji rugaju mi se, oči moje suze proljevaju pred Bogom. Ovdje imamo sliku joba kako sjedi na tom osamljenom mjestu, a potoci suza sljevaju mu se niz lice. Njegovi prijatelji stoje oko njega, promatrajući ga svojim pogledima ispunjenim prezirom, nazivaju ga licemjerom i optužuju ga da je lažac. Ne poznaju ga, ne poznaju Boga, ne poznaju niti sebe. I dalje Job obnastavlja o da me obrani u parabi mojoj s Bogom, ko što smrtnik brani svojega bližnjaka. Ovdje imamo još jedan od Jobovih vapaja. Kako je vjernicima divno znati da imaju zastupnika u nebu. Imamo svog zagovornika. Imamo odvjetnika koji nas predstavlja pred Bogom. On za nas vodi brigu svemu. Imamo onog koji za nas posreduje kod Boga. U prvoj Timoteju 2.5 čitamo, jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Krist Isus. Dragi prijatelji, on bi želio postati vašim zagovornikom kod Boga, ako to već nije. U nastavku pogledajmo što nam kaže 17. poglavje. U prvom redku čitamo. Daha mi nestaje, gasnu moji dani i za mene već se skupljaju grobari. Prijevod bi trebao biti dah mi je pokvaren. Job je znao, da za, zadah iz usta i nije imao tekućine za ispiranje usta kakve mi danas imamo. Pravo značenje ovoga je da je job bio jako bolestan. Za njega je već bio pripravljen grob. Job je bio siguran da umire. I dalje kaže, rugači su evo mene dohvatili, od uvreda oka sklopiti ne mogu. Ovdje Job umire, a njegovi prijatelji stoje oko njega i rugaju mu se. Kakva je to slika? Ovi ljudi koji su ga došli utješiti u stvari raspravljaju s njim i osuđuju ga. Dragi prijatelji, jako je lako biti tvrdokorni kršćanin i ne biti od velike pomoći grešnicima ovoga svijeta. Moramo prepoznati kako postoje trenuci za oštre riječi. Bog će biti vrlo oštar s jobom, međutim, on će ga također i utješiti. Bog će mu pomoći i Bog će ga vratiti u prijašnje stanje. Kad bismo barem vi i ja, uočavali da je Bog, Bog suda, međutim, da je također i Bog milosti i Bog ljubavi. I dalje, job nastavlja, stoga me zaštititi i budim mi jamcem, kad mi nitko u dlan neće da udari, Job im poručuje kako su se barem mogli rukovati s njim, jer srca si njina lišio razuma i dopustiti im nećeš da opstano. Ko taj što imanje dijeli drugovima, a djeci njegove dotle oči gasnu? Job govori kako ne želi biti utješen njihovim ispraznostima i ne želi da mu i dalje pune uši svojim govorima. On nastavlja u tom tonu i zaključuje riječima da se nalazi na samrtničkoj postelji. A meni je nada otići u šeol i prostreti sebi ležaj u mrklini. Job nije niti očekivao da će se vratiti sa tog smetlišta izvan grada. Mislio je da je ono njegova posmatna postelja. Dovikujem grobu, oče moj rođeni, a crve pozdravljam, mati moja sestro. Ali gdje za mene ima još nade, sreću moju tko će ikada vidjeti. Hoće li u šeolu ona sa mnom sići da u prahu zajedno odpočinemo. Job govori kako su mu trulež i raspadanje bliži od oca ili majke. Oni su ga donijeli na ovaj svijet, međutim, on je sada bliže smrti nego njima. Njegovo tijelo koje je tako bolesno Spremno je vratiti se u prašeno. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.